0: Es war wieder ein geiles Spiel. Es ähm, ist natürlich jetzt sehr, sehr bitter, dass man äh, so ein bisschen, wie soll man sagen jetzt, äh, das Gewehr auf der Brust liegen hat, weil man alle Spiele gewinnen muss.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Deutschland verliert auch das dritte Spiel bei der Weltmeisterschaft, zeigt aber wieder eine gute Leistung. Ja, aber steht mit leeren Händen da. 2 zu 3 gegen die USA und wir schalten direkt in die Halle zu Bernd Schwiegerath. Servus.
2: Da ja.
1: Der Mann hat das Spiel gerade gesehen zwischen Deutschland und den USA und jetzt schön noch am Abend Finnland schweden anschauen, ne? Ja, warum denn nicht? Dafür ist man da, oder? So sieht's aus, auf jeden Fall. Wir hören erst mal Harry Kreis und dann interessiert mich natürlich auch dein Fazit zu diesem Spiel.
3: Es ist natürlich ärgerlich, dass, dass die Mannschaft heute wieder ohne Punkte äh, das Eis verlassen muss. Aber wie ich schon ähm, vorhin gesagt habe, der Rückgrat dieser Mannschaft ist ähm, ehrliches Hockey. Trying to play the right way. Äh, ich finde, wir machen das äh, vom ersten Bullyback Heute... Mh, sind wir ein bisschen, es hat ein paar Wechsel gedauert, bis wir, glaube ich, auf das Niveau der Amerikaner waren. Aber wir haben uns in das Spiel gut zurückgekämpft und haben über gute Strecken auch äh, auf Augenhöhe gespielt. Und dieses Rückgrat, dieses Bewusstsein, dass wir äh, nur über, über dieses kämpferische, spielerische, kämpferische äh, uns nach vorne arbeiten, das ist, äh, das ist bleibt und äh, ist sehr ausgeprägt. Jetzt geht es darum, Wege zu finden, einfach die Scheibe ins gegnerische Tor zu bringen.
1: Bernd, da war schon viel drin, vor allem am Schluss. Natürlich, die Abschlüsse müssen, müssen rein, also Chancen waren ja genug da. Aber ich finde es ganz interessant, was wir schon alles gehört haben von Harry Kreis. Jetzt Rückgrat, natürlich Ärger, Frust, dann auch mal die innere Anzeigetafel nach dem Spiel gegen Finnland. Also es passt vieles, nur die Ergebnisse passen halt nicht.
2: Ja, genau so ich das aussehen. Also, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwas schön zu reden, aber wenn wir sehen, dass es drei Spiele sind, drei Spiele, die jeweils in einem Tor verloren gehen, und drei Spiele, in denen die deutsche Mannschaft wirklich nicht richtig unterlegen ist. Klar gab es immer mal Phasen, da hat der Gegner am Chancen gehabt, und da hat der Gegner vielleicht auch verdient ein Tor geschossen oder sowas. Aber man kann ja auf gar keinen Fall davon reden, dass die hier irgendwie abgeschlachtet wurden, oder man kann auch erst recht nicht davon reden, dass es das irgendwelche Spiele waren, die ähnlich wie vielleicht vor 15 Jahren, wo du dann auch mal gegen Schweden oder gegen die Finnen auch mal ein 6-7-1 bekommen hast. So war es ja überhaupt nicht. Sondern gegen die Schweden ist es bis kurz vor Schluss spannend. Sogar steht sogar 0-0 nach dem zweiten Drittel. Gegen die Finnen steht ebenfalls unentschieden nach dem zweiten Drittel. Gegen die Amerikaner führst du sogar nach dem zweiten Drittel. Das war das verdient. Also ich fand heute war wirklich die beste Turnierleistung und auch wirklich ein Spiel, wo die Mannschaft einen Sieg verdient gehabt hätte und dann stehst du jetzt aber nach drei Spielen mit null Punkten, du also nicht mal irgendwie eingeholt oder sowas, sondern klappt einfach überhaupt nichts ergebnistechnisch. Ja, das ist halt eine bittere Sache, ne? Hm.
1: 32 zu 26, am Ende die Schüsse. Also es sind nicht immer ein ganz klares, ähm, ein ganz klarer Indikator, wie das Spiel gelaufen ist, aber 12 zu 4 nach dem ersten Drittel, also es zeigt schon, Deutschland war da drin. Deutschland hat auch wirklich gute Chancen gehabt, ähm, hat sich auch Chancen erspielt, äh, hat auch im Powerplay besser gespielt, ein bisschen zielstrebiger, teilweise zumindest, auch wenn das Powerplay weiter ein Problem ist. Gehen wir vielleicht mal mit mit der ersten Umstellung auch rein. Ähm, Marcel Nöbels ist in die Reihe mit ähm, ähm, Dominik Kahun und JJ Petarka gerutscht, dafür Tiffels raus aus der Reihe, Fischbuch ganz raus aus dem Line-Up, Widerer rein, dazu natürlich auch Gawanke rein. Ähm, ja, was sagst du vor allem zu dieser Umstellung in der nominell ersten Reihe, in der die natürlich für die Tore vor allem sorgen soll?
2: Ja, hat ja wieder nicht geklappt, sind ja wieder keine Tore gefallen. Ich fand auch Marcel Nürnberg wirklich nicht gut. Ich finde generell, dass er kein gutes Turnier spielt. Ähm, ich finde aber generell, dass diese ganze erste Reihe kein gutes Turnier spielt. Also, also äh Terka versucht mal was, also wird ja immer aufregend, wenn er mal so mit Tempo anläuft oder mal so auf engstem Raum zwei Leute nass macht, das war ja auch weil gegen Finnland so einer der wenigen Momente, oder was gegen Schweden, ich spiele gar nicht mehr durcheinander, ähm, wo mal so ein O und A ah so durchs Publikum ging. Ansonsten finde ich die erste Reihe ein bisschen enttäuschend, wenn man sich überlegt, wie schnell die alle sind, wie technisch stark die alle sind und dass die ja auch in diesem Festkrieg in den USA wirklich die beste Reihe waren, zwei Tore gemacht haben. Ich finde, da ist hier noch nicht viel von zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, wobei,
1: die, die, Umstellung, dass Nöbels jetzt damit reinrutscht, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich meine, es gab ja eine Riesenmöglichkeit, sei da dann auf Nöbels, der spielt dann auch nochmal quer, Kahun schießt und dann blockt ein Feldspieler auf der Linie. Auch nochmal ein anderer super Rückhandpass von Nöbels. Also von der Idee her finde ich das gut, dass da nochmal so ein bisschen in diese Reihe, die ja schon mit Kahun, Tiffels und Petaka auch sehr auf Technik und Speed ausgerichtet war, da nochmal so ein spielerisches Moment mit reinkommt. Logisch. Kann noch mehr kommen, aber die Idee dieser Umstellung finde ich gut.
2: Nee, absolut. Also man muss ja, ich finde, man muss da auch was versuchen, weil halt, obwohl äh, in Deutschland ja gegen bin dann angefangen hat, Tore zu schießen, war das ja insgesamt trotzdem zu wenig. Deswegen, klar, ich finde, man kann immer was versuchen. Gerade am Anfang des Turniers äh, muss man auch gucken, vielleicht passen die doch besser zusammen oder die doch besser. Also grundsätzlich das, was getauscht wurde, fand ich nicht verkehrt. Ich fand auch total berechtigt, dass da ein Fischbuch mal rausgegangen ist, äh, weil der hat auch bisher kein gutes Turnier gespielt. Wobei ich da auch sagen muss, der wurde mir meiner Meinung nach im Powerplay auch völlig falsch eingesetzt, weil der Jetzt kommt ja der Lieblingsbus Bumper. Ich finde, da passt der überhaupt nicht hin. Fischbuch ist für mich einer, der entweder an die blaue Linie gehört oder in den linken Bullikreis. Und ich fand es komplett falsch, ihn da in die Mitte zu stellen. Da habe ich auch überhaupt nicht verstanden, die Idee. Und deshalb mache ich ihm da auch nicht so den riesen Vorwurf, dass er da jetzt in Überzahl nicht gut war, weil das einfach nicht seine Position ist. Aber auch bei 5 gegen 5 war mir das ein bisschen zu mau, ehrlich gesagt. Ich finde, Fischbuch ist ein überragender Spieler, wenn er einen starken Center hat, der ihn einsetzt, die wir Doppelkläste spielen kann weil der ja auch Tempo hat und sowas. Ähm, ja, hat er jetzt auch nicht unbedingt das Riesenglück bisher, äh, weil auch so Maxi Kassner neben dem jetzt auch nicht unbedingt. Naja, der ist natürlich super, was so angeht. So, Der kann zerstören, der kann in Unterzahl gute Sachen machen, aber das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Spielmacher. Ne? Also deswegen war vielleicht auch nicht ganz so einfach für einen Fischbuch.
1: Hört sich jetzt alles sehr, sehr negativ an. Wir wollen aber festhalten, es sind drei knappe Niederlagen gegen drei. Wirklich sehr, sehr gute Gegner. Und das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, das, man ist nie abgeschossen worden. Und man könnte jetzt sagen, mindestens mal in zwei Spielen, also zwei und drei, hätte man auf jeden Fall die Spiel auch gewinnen können. Und wäre ein verdienter Sieger gewesen. Also es waren in allen drei Spielen eigentlich dann die Möglichkeiten da, die Spiele auch zu gewinnen. Bleiben wir noch mal kurz beim Powerplay. Bumper-Position finde ich einfach grundsätzlich interessant, weil die immer wichtiger wird auch in Überzahl. Heute war einmal so ein Spiel zu. Als sie über Sturm gespielt haben, der hat abgelegt auf Kastner, der hat einen Direktschuss, Aber ich finde gerade so da in der Mitte, da wo sonst halt auch mal so zum Beispiel ein Hager spielt, äh, ums Tor rum und eben die Bumper-Position, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber diesmal ja Leon gawanke mit dabei in Überzahl auf der linken Seite als Direktschütze. Und da hast du auch gleich gesehen, dass das der absolute Zielspieler ist. Gleich im ersten Powerplay sofort noch ein paar Sekunden geschossen, nochmal erschossen, nochmal ein One-Timer gehabt. Also das ist auf jeden Fall einer, der von da äh, treffen kann und der die Scheibe auch haben will da drüben.
2: Also erstmal muss ich jetzt zwei Sachen voranstellen. Das Erste ist, das klang bisher so negativ, weil wir natürlich auch über Leute geredet haben, die rauskrutiert sind aus der Mannschaft oder umgestellt wurden. Deswegen konnte es nicht positiv sein. Und das Zweite ist, hier ist gerade ein typischer Presseraum getorkelt. Der hat dermaßen einen in der Krone, sensationell. Der ist aber auch gar kein Journalist, sondern der ist einfach falsch abgebogen, weil ihr müsst wissen, das ist jetzt kein normaler Presseraum, sondern wir sind hier hinter dem Tor. Und da ist einfach jetzt ein Bereich von diesem normalen Umlauf in der Halle im Oberrang das ist abgesperrt. Und da stehen eigentlich so zwei Ordner, aber die haben den anscheinend gerade nicht gesehen. Und der Kollege ist hier gerade durchgegangen. Ich würde sagen, so Mitte 50 und so ungefähr 17 Promille hatte der äh, ein Finnland-Trikot an. Wie gesagt, das Spiel hat nicht mal angefangen. Und der wird, glaube ich, auf gar keinen Fall wissen, wie dieses Spiel ausgeht. schnell wie man so granatendicht sein kann. Aber gerade in diesem Land hier. Aber kommen wir zurück zum Thema. Nee, warte mal. ich
1: sag dem Sebastian erstens einen schönen Gruß. Für Mitte 50 hat er sich wirklich gut gehalten. Und so geil ja. war die Leistung von Lane Hudson <lacht> jetzt auch noch dass man sich so einen nee, äh, dann, hinter die Binde
3: da, gießen ja, muss.
2: Ja, das völlig recht. <lacht> das hast du recht. Nee, also man muss sagen, Wanke war halt genau das, was ich mir erhofft habe, weil ich, ich stehe ja überhaupt nicht darauf, wenn jemand im Powerplay auf seiner in richtigen Seite spielt. Also, ja, Schütze macht das auch in Ottawa. Und Peterka hat so jetzt hier auch schon ein Tor geschossen. Aber ich will einfach Leute sehen, die auf dem falschen, auf der falschen Seite stehen, dass die One-Timer nehmen können. Und das fand ich sehr schön, dass Gawanka da gespielt hat. Ehrlich gesagt, bei dem, als das als der anfing war der Erste, war ja jetzt Wittmann da und Gawanka an der blauen Linie. Das ist Wittmann auch ein Rechtsschütze. Aber ich dachte so, oh nein, der hat die stellt doch jetzt bitte nicht den Gavanka an die blaue Linie. Das ist doch komplett Banane. Ist da noch nicht passiert. Die beiden haben sofort geswitcht. Deswegen war alles okay. Problem war nur, Gawanka hat nicht jetzt wirklich die riesen Schussmöglichkeiten bekommen, weil das Powerplay, jetzt muss ich nochmal was Negatives sagen, bevor wir dann gleich auch mal zu positiven Sachen kommen. Das Powerplay fand ich extrem einfallslos heute. Sehr viele Stockzähler, teilweise sind sie gar nicht reingekommen und bezeichnen wir ja auch, dass in dem Moment das erste Tor fiel, in dem Herr Kastner sich an eine Straße gewöhnt hat und aus dem 5-4 4-4 wurde und dann eben nicht mehr Powerplay gespielt werden musste.
1: Ja, ähm, der Aufbau war aber oft richtig gut in den vorangegangenen Spielen. Also ich glaube, da kann man schon wieder anknüpfen. Aber du hast recht, heute war es tatsächlich so. Heute war die Komponente gawanke dann mit dabei als Zielspieler. Aber ansonsten vielleicht dann teilweise auch so ein kleiner Rückschritt in Überzahl.
0: Es war wieder ein geiles Spiel. Es ähm, ist natürlich jetzt sehr, sehr bitter, dass man äh, so ein bisschen, wie soll man sagen, jetzt äh, das Gewehr auf der Brust liegen hat, weil man alle Spiele gewinnen muss. Aber jetzt heißt es irgendwie... Das ganze Positive da rauszufinden, äh, zu filtern, weil wir haben unglaublich gut gespielt. Also muss ich keiner heute irgendeinen Vorwurf machen. Ähm, schon das Finnland-Spiel hat schon gezeigt, dass wir wirklich mithalten können. Und jetzt waren wir deutlich die bessere Mannschaft. Also wer mir irgendwas anderes erzählt, dem, äh, der soll mir das erstmal zeigen. Ähm, deswegen tut schon ziemlich weh. Aber jetzt heißt es irgendwie halt Rückenwind, Rückenwind bekommen von den Situationen, ähm, ja, die wir heute kreiert haben.
1: Ja, also. Dann meint er wahrscheinlich direkt dich. Also wenn schon keiner von uns sagt, das war ein geiles Spiel, dann muss es Mo Seida einfach sagen. Ja, also da war mal wieder was Positives reinzubringen. Es war wirklich ein gutes Spiel von Deutschland. Sie haben Chancen gehabt. Sie haben es auch defensiv, finde ich, wirklich gut gemacht. Man hat gegen die USA im Testspiel viele, viele Rushes zugelassen. Es war von heute wieder Anfang an erkennbar, dass da eine Umstellung, eine Anpassung stattgefunden hat. Also wirklich sehr viel Konzentration da wirklich in der Mitte dicht zu machen. Auch wirklich die Abstände haben gepasst. Und die USA sind eben in dieses Tempospiel nicht reingegangen. Das war defensiv. Und nach vorne einfach unglaublich viele Chancen. Das Problem ist bloß die Chancenverwertung. Und das zieht sich jetzt eben dann doch über das ganze Turnier mit einem, vielleicht einer kleinen ähm, Ausnahme gegen Finnland. Aber es sind Chancen genug da gewesen heute für drei, vier, fünf, sechs Tore.
2: Absolut. Und ich bin da auch in derselben Meinung wie Moritz Seider. Ich finde, die Deutschen haben heute eine richtig gute Spiele gemacht. Und die hätten auch den Sieg verdient gehabt. Weil wir haben jetzt bisher halt über negative Sachen geredet. Aber gucken wir mal, fangen wir mal hinten an. Matthias Niederberger richtig stark. Ähm, kann an keinem Tor meiner Meinung nach was machen. Das erste ist auch ein absolutes Glückstor der USA. Und jetzt kann man vielleicht sagen, der hat den extra so geschossen, aber weiß ich nicht, weil der Schuss wäre irgendwie einen Meter vorbeigegangen, da geht der in Wissmann an, an die Stütze Kufe und rein zu 0-1. Und zu dem Zeitpunkt war Deutschland so klar besser. Dann äh, die vierte Reihe, gefällt mir außerordentlich gut. Stachowiak. Stachowiak macht äh, ein super Turnier, echt überragend. Also wieder in Unterzahl steht und wir da ja. ja. Das macht die Bude, das, Schütz Hatte schon, hatte schon im ersten Spiel den besten Expected Goals Die werden ja hier eingeblendet auf der, auf der, äh, auf der Anzeigetafel, auf Videowürfel. Leider sind die ja nachher nirgendwo abrufbar. Aber zumindest wird auch während des Spiels mal eingeblendet. Auch sehr viele Schüsse, sehr viele Abschlüsse. Zug zum Tor. Gefällt mir auch wirklich gut. Ähm, also die sind wirklich top. Und, äh, Abwehr brauchen wir gar nicht so ein, ne Also ja, jetzt hat die Mannschaft auch immer acht Tore kassiert, aber ich finde gegen die drei Mannschaften acht Tore in drei Spielen kassieren auch nicht so richtig dramatisch, ehrlich gesagt. Weiter überragende Präsenz, wie stark der ist, der macht kaum Fehler der macht sich nur so Baseball-Aktionen und fängt einfach mal einen Puck aus der Luft, der eigentlich 4 Meter zu hoch ist. Side -air, ähm, sag
1: seit er, sage ich da nur. Seit er zum zweiten Mal. Also <lacht> ja, air, Man, genau, du hast es genau. in der Kameraeinstellung, glaube ich, nicht gesehen, aber die hatten so eine hintertor kameraeinstellung wo der in der Luft stand. Klar, das haben sie dann slummiert und im richtigen Moment auch nochmal angehalten. Aber wie er die, sich da streckt, und es war nicht das erste Mal, da hat er äh, einmal auch schon ein empty net goal so verhindert, indem er da die Scheibe abgefangen hat. Also Und auch, da siehst du einfach auch, klar ist der groß und der hat Kraft in den Oberschenkeln, aber wieder der was der auch für eine Balance einfach auf den Schlittschuhen hat. Du springst nicht einfach so weit nach oben, wenn du nicht einfach auch die Technik äh, unter den Kufen hast oder auf den Kufen hast.
2: Ja, und die haben auch irgendwie Schutz vor dem. Also du merkst das, ne? Also selbst erfahrene NHL-Spieler sind natürlich nicht so richtig viele bei den USA dabei, aber einige ja schon. Und ja, der rumpelt die einfach nieder, der gewinnt Zweikämpfe. Der spielt, wo ich ja total drauf bin, egal, welcher Sportart, Sport hat harte Pässe. Und der, der hat so richtig Speed in seinen Petten. Also wirklich gut. Und ich muss auch sagen, du weißt, ich bin sonst auch mal kritisch Moritz Müller gegenüber. Ich finde, Moritz Müller spielt ein richtig gutes Turnier. Und das sage ich jetzt nicht, weil er heute ein Tor vorbereitet hat, wobei er das auch klug gemacht hat, dass er genau das, was Harry Price im Vorstand gefordert hatte. Der hat ja gefordert, schießt auf Nachschüsse. Wir müssen es irgendwie schaffen dass wir den Torwart als Passspieler benutzen. Genau das hat Moritz Müller getan. Einfach da vorne als Passspieler benutzt, dann kommt der Sami hinterher, macht das Tor. Das Tor gehört zur Hälfte Müller. Richtig, richtig stark. Und vor allen Dingen, was ich, ich stehe auf Leute, die sich nicht selbst überschätzen, sondern die das machen, was sie können. Und das macht Moritz Müller aktuell. Ich finde, das ist wirklich stark, muss man sagen. Na, an der Seite also von es gibt durchaus an der Seite von Seider natürlich. Da nee, nee, aber aber da musst du auch, also du musst auch dann verstehen, aber du musst auch mithalten. Genau, genau.
1: Ja, du musst auch verstehen, wie du an, an der Seite von Seider spielst, auf jeden Fall, absolut. Und ja, äh, ja diese, diese, also auch ähm, diese Thema Nachschüsse, dann hat Moritz Müller ja auch ähm, am Sonntag, am Off-Day, auch darüber gesprochen, wie du gegen die USA spielst, dass sie dich, äh, der hat sie dann auch so ge genutzt, äh, benutzt, äh, dass sie dich rausflaschen von hinter dem Tor, also dass du gar nicht so die Möglichkeit hast, in diesen genau. Set-Breakout zu kommen, sondern halt einfach ähm, ja, anders spielen muss und das, finde ich, haben sie gut gemacht, auch von der Verteidigung raus. Also wirklich sehr, sehr viel Positives dabei. Du hast über ähm, Moritz Seider auf dem Eis gesprochen. Ich finde auch bemerk also bemerkenswert, was er für ein Leader auch schon äh, abseits des Eises ist und das hört man eigentlich in allen Aussagen.
0: Wenn der Schuss vom Kuhner reingeht, ja, dann, dann schauen wir auf ein anderes Spiel und das sind dann solche Momente, die, äh, die sind prägend, glaube ich, für jemanden. Ähm, ich glaube, den verfehlt er nicht nochmal und ähm, ja, ich glaube, das Turnier ist noch sehr, sehr lang, deswegen mache ich mir jetzt keine Gedanken.
1: Da ging es um die Chance für Dominik Kaun, gespielt über Seider, Quer, Nöbels. Da dachte ich auch schon, ah, jetzt wollen sie wieder reintragen. Aber der Pass von Nöbels war schon richtig. Kaun hat dann eine, eine richtig gute Chance dann einfach auch gehabt. Und was du bei Seider dann wiederum hörst, eigentlich in allen Aussagen, immer hinten raus positiv. Immer sagen, das Turnier ist noch lang, wir machen gute Schritte, es geht. Also er ist einfach auch wirklich der Leader, einer der Leader in der Kabine.
2: Absolut, also der ist für mich auch verbal der Chef, das ist genau das. Ähm ich finde es teilweise schon ein bisschen zu positiv. Das wirkt schon so ein bisschen nach Beeinflussung, ein bisschen wegmäßig, ehrlich gesagt. Aber ja, ich meine, das hat er nicht vergessen. Ne? Also die die, die, die sowas noch nie gesehen haben, die Spieler kommen vom Eis und dann gibt es einen langen Gang. Und am Anfang stehen die sogenannten Rights Holder, also natürlich die die fernseh tv anstalten die hier die Rechte haben zur Übertragung. Dahinter stehen dann... TV-Stationen, die keine Rechte für Live-Berichte haben, die aber auch hier sind. Und aus Deutschland jetzt mal beispielsweise das das ZDF, das ist auch mit dem Kamerateam hier. Und dann geht es weiter, dann steht ja da die internationale Presse und wir als deutsche Journalisten stehen ein bisschen weiter hinten. Das heißt, wenn Moritz Seider bei uns angekommen ist, hat er wahrscheinlich schon vier oder fünf Interviews gegeben. Und das zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen und er hat zum dritten Mal verloren. Und trotzdem kommt dieser Typ mit 22 Jahren jedes Mal zu uns ist höflich, guckt einem in die Augen, wenn er mit einem spricht, spricht gerade Sätze, macht kein Ö, Ö, Ö. Er ist einfach ein absoluter Profi und er weiß genau, was er sagt. Wie gesagt, mir ist das ein Tick weit zu positiv, weil ist ja nicht so, als hätten die bisher hier alles gewonnen. Aber ich finde das absolut beeindruckend, wie man in dem Alter schon so weiß sein kann, dass man halt auch abgesehen vom rein Sportlichen darüber hinaus denkt und überlegt, weil der weiß natürlich auch. Klar, nicht jeder Spieler wird jeden Text lesen und alles. Aber der weiß natürlich auch, wenn er irgendwas sagt, wird das über Umwege auch bei seinen Kollegen ankommen. Und er sagt halt echt gute Sachen.
3: Billy Jean King hat gesagt, Druck ist ein Privileg. Das sind nicht meine Worte, aber die Mannschaft ist so stabil und so gefestigt ineinander, dass wir nicht von Druck reden, sondern einfach von einem Challenge, der nicht kleiner wird. Aber wie gesagt. Und so ein Turnier ist nicht ein Wunschkonzert, die äh, Reihenfolge der Gegner ist auch kein Wunschkonzert. Also insofern äh, freuen wir uns jetzt schon auf Dänemark.
1: Auch das nächste Zitat und äh, ja der nächste große Satz, den man sich irgendwo hinschreiben kann. Druck ist ein Privileg von Harry Price. Aber es ist ja tatsächlich jetzt so. Da ist ein Tor gefallen, oder?
2: Nee, es gab Ärger, die finden, Wollen eine Überzahl haben, gibt es aber nicht.
1: Hast du noch ein paar Minuten? Willst du willst ja das Spiel anschauen. Drei, vier Minuten noch. Ist okay? Ich guck Oder? das Spiel. Okay. Ich guck das Spiel. Ja, ja. Du siehst <lacht> das von da. Okay. Gut, alles gleich. Dachte ja, du. Ja. Okay. Okay. okay, du stehst so, dass du es nicht sehen kannst. Okay, passt wunderbar.
2: Ähm, War ja. ich, aber jetzt bin ich, aber, aber jetzt bin ich so weit geladen, dass ich es sehen kann.
1: Okay. Äh, Druck ist ein Privileg, sagt Harry Chrysler. Und den hat natürlich die deutsche Mannschaft jetzt mit null Punkten aus den ersten drei Spielen. Klar, es sind die stärksten Gegner gewesen. Die sind jetzt weg. Aber dennoch ist man halt in der Tabelle eher in der Jägerrolle und muss halt jetzt auch. Also das ist völlig klar. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja gut, schauen wir mal, sondern du hast jetzt Dänemark am Donnerstag, du hast Österreich dann Back-to-Back Back am Freitag und dann noch am Sonntag und am Dienstag Ungarn und Frankreich, wenn ich jetzt die Daten richtig zugeordnet habe. Auf jeden Fall in der Reihenfolge Dänemark, Österreich, Ungarn, Frankreich die Mannschaften, die du schlagen solltest. Und logisch, hat Deutschland jetzt äh, Druck und muss irgendwie schauen, wie man damit umgeht und dass man eben diese starken Leistungen, die man gezeigt hat gegen Schweden, Finnland und die USA, auch gegen die, in Anführungsstrichen, kleineren zeigt. Und man muss ein bisschen anders als Hockey spielen, auf jeden Fall aktiver sein. Also das wird interessant.
2: Ja, wobei ich finde nicht, dass die sich bisher versteckt haben, sondern die haben ja auch, also ne, erinnern wir uns, als Harry Price damals als Bundestrainer gerüchtet wurde und dann äh, vorgestellt wurde, gab es ja viele, oh, so defensiv, so destruktiv, wenn wir das vergleichen mit dem tollen Offensiv-Eishockey und dem Puck haben und, und spielerische Lösung, Toni Söderholm bla bla bla. Ich finde, auch unter Kreis spielt die Mannschaft wirklich nach vorne. Das klappt vielleicht nicht immer, aber das liegt ja dann auch an den Gegnern. Und auch unter Toni Söderholm hat man jetzt gegen top Nation nicht immer den Puck gehabt. Ne? Also braucht man das auch nicht mal verklären, die Zeit. Ne? Deshalb alles okay. Und man konnte sich ja auch grundsätzlich darauf einstellen, nach drei Spieltagen nicht sonderlich viele Punkte zu haben. Dass es Null sind, ist bitter. Aber auch das war ja im Bereich des Möglichen. Das ist jetzt auch keine Sensation. Und wenn man mit den Leuten spricht, ja, ob das immer alles so stimmt, was sie uns sagen, weiß man natürlich nicht. Aber grundsätzlich empfinde ich schon so, als sei diese Mannschaft gefestigt, als sei diese Mannschaft auch mental da. Also ja, die sind frustriert, die sind geknickt, aber die liegen nicht am Boden und denken sich, oh Gott, wir haben keinen Bock, morgen aufzustehen. Sondern die sind recht entspannt die wissen auch, wenn sie genauso wie wir heute gespielt haben, die in die nächsten Spielen spielen, dann gewinnen wir auch. Das Problem ist natürlich, du kannst dir jetzt keinen einzigen Aussetzer mehr leisten. Weil Du kannst ja theoretisch auch gegen Dänemark die klar bessere Mannschaft sein, mit irgendwie 42 zu 18 Schüssen, aber das Spiel 3 verlieren, verliert. Ne? Weil der gegnerische Torwart einfach alles hält und du irgendwie zwei dumme Vorwärtspädiger und nachher eins zu Serie kassierst. ist ja alles möglich in der Sportart, das brauche ich euch nicht erklären. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da schon eine gute Laune herrscht, dass die sich denken, okay, wenn wir so spielen, dann schlagen wir Dänemark. Und wenn wir Dänemark schlagen, das ist das wichtigste Spiel der, vor der Vorrunde. Das ist das Team, mit dem wir von Anfang an um Platz 4 gekämpft haben. Und dann hast du drei Spiele, die musst du gewinnen. Und dann kommst es natürlich in so einen Flow. Und ich traue der Mannschaft nach wie vor durchaus zu, ins Viertelfinale zu kommen. Du musst halt vier Spiele in Folge gewinnen, was erstmal viel klingt. Aber ich traue es dir trotzdem zu. Nur halt Dänemark ist jetzt das absolute Spiel. Ne? Und falls du das verlierst, dann ist es wahrscheinlich so, dass die letzten drei Spiele für die Galerie sind.
1: Wir waren noch disziplinierter, haben noch mehr Druck gemacht, sind sehr viel zu gelaufen, haben gut verteidigt. Ja, das, fast, das kann man so zusammenfassen. Nochmal ähm, Matthias Niederberger, der auch gesagt hat, das, was du eben jetzt gerade nochmal angesprochen hast, nochmal eine Steigerung, auf jeden Fall hat er dann noch gesagt. Und äh, einfach nochmal, um auch zu hören, dass die Mannschaft das schon auch ähm, weiß und die Mannschaft da auch drauf aufbaut. Nochmal ganz kurz zur Spielweise und auch gegen die gegen Mannschaften, die jetzt kommen. Ich finde, dass dass der Vorcheck aggressiver sein könnte. ist immer eine Frage, wie du natürlich spielen willst. Aber ich glaube, dass du da schon einmal Schritte machen kannst. Es war jetzt oft so, dass einfach in der neutralen Zone die Mannschaft sehr, sehr kompakt war. Natürlich in, den, in manchen Momenten auch dann noch aggressiver vorgecheckt hat. Aber ich glaube, dass du da vielleicht noch ein bisschen jetzt gegen Dänemark zum Beispiel erhöhen kannst, weil du auch Spieler in der Mannschaft hast, die läuferisch extrem stark sind und diesen Vorcheck auch spielen können.
2: Sehe ich ganz genauso. Ich finde, die haben echt gut die Beine bewegt. Ich finde, die spielen auch für sie. einzige Sache, die mir nicht gefallen hat, und das haben alle Spieler bestätigt, mit denen wir darüber gesprochen haben. Es ist jetzt die älteste Alltagsphase der Welt, aber es fehlten wirklich Männer zum Tor. Sünde dafür war für mich eine Szene. Da hatten die, äh, da gab es eine angezeigte Strafe gegen die Amerikaner. Die Deutschen waren mit sechs Feldspielern in der gegnerischen Zone und keiner dieser sechs ist vor das Tor gerannt. Die haben alle außen rum gestanden. Und das geht halt nicht. Weißt du, du siehst ja, wenn einer vor dem Tor steht, wie dann der Sorami ist. Und dann kommt der Schuss auf den Nachschuss. Und dann ist der Nachschuss da. Dann macht er den noch rein. Das ist jetzt keine Garantie dafür. Aber es ist ja relativ bekannt, dass äh, moderne Eistocketeurhüter schwer zu schlagen sind, wenn sie freie Sicht haben. Ne? Also das hat dem nicht gefallen. Das hat Harry Kreis ja auch selber gesagt. Also das war so ziemlich so, der einzige Punkt, der ihm am heutigen Spiel nicht gefallen hat. War halt, dass zu oft außen rum gespielt wurde und die Spieler sich, auch wenn sie mal so ein bisschen Zug zum Tor hatten, dann wieder so ein bisschen zurückgefallen äh, haben zurück. Ach, du weißt, ich meine, ich rede jetzt auch nicht mehr vernünftiges Ziel. aber du weißt, was ich meine.
1: Ne? Lass uns einfach Harry Kreis nochmal sagen. Äh, unabhängig davon, wie
3: gut der Torwart ist, der hat ja auch heute Spieler des Abends gewonnen. Mhm. Ähm, was er nicht sehen kann, hat er Probleme zu halten. Das haben wir auch beim äh, dritten Tor äh, bei Matthias gesehen. Die Scheibe hat er Augen, er hat sie ja. viel zu spät gesehen, konnte sie gar nicht halten und äh, da brauchen wir sicher auch äh, mehr Verkehr vor dem Tor.
1: Das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, die Deutschland verbessern kann. Ja, und dann haben wir ja auch schon im Podcast heute früh drüber gesprochen, ob vielleicht noch ein Spieler mit dazukommt. Ich meine, die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, aber es gibt die Option, dass Leon Dreiseitel zur deutschen Nationalmannschaft stößt. Oder hast du da andere Informationen jetzt mittlerweile?
2: Ich weiß nicht, also nee, andere Informationen habe ich nicht, es wird auch gerade bei dem Thema ziemlich gemauert, ehrlich gesagt. Es wird sogar gemauert, dass nicht mehr gesagt wird, ob jetzt die Kontaktaufnahme stattgefunden hat, weil gestern am Sonntag waren wir ja morgens am Training alle und da hat Christian Kühner sehr ja gesagt, wenn 3 heute Nacht ausscheidet, dann wird er sich bei ihm melden, er überlegte ihm ein bisschen Zeit zu lassen, aber die Aussage war, eigentlich ist er dann ja noch wach morgens, dann werde ich mich bei ihm melden. Dann haben wir heute nachgefragt, Habt ihr euch denn jetzt heute Morgen gemeldet bei ihm? Also, wir wollten doch nicht mal, also wir haben noch nicht mal erwartet, dass es direkt eine finale Entscheidung gibt. Weil, klar, da muss der Reise auch mal drüber pennen, und wer ihn heute Morgen gesehen hat, der war ja so ultra interessiert nach diesem Ausscheiden, weil es vielleicht auch das, das Jahr war, wo er, ich dachte, dieses Jahr sind wir dran. Ähm, aber auch da gab es jetzt keine Antwort vom DEB, ob sie sich jetzt schon mit ihm auseinandergesetzt haben, ob sie sich mit ihm schon haben. Moritz Müller hat uns dann gesagt, ja. Ich würde vielleicht mal eine WhatsApp schreiben, aber auch nicht sofort. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er kommt. Die ähm, Frage wäre ja auch, bis wann sagt er zu? Also, also wenn, 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 Nehmen wir mal an, jetzt mal Worst Case. Der hat jetzt die Nacht drüber geschlafen, schläft morgen auch noch mal eine Nacht drüber und sagt übermorgen, ach komm, ich da, was ich komme. Und dann fliegt er hier hin und dann wird er ja nicht direkt das nächste Spiel machen, weil das ist dann alles zu kurzfristig. Und dann verlieren die gegen Dänemark. Und dann kommt er hier für drei Freundschaftsspiele hin Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin relativ skeptisch, ob er kommt, weil er halt auch so ultra frustriert aussieht. Vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil, dass ich denke, nee, so möchte ich nicht in die Sommerpause gehen. Aber ich sage mal so, ohne jetzt irgendeine Form von Insiderwissen zu haben, würde es mich wundern, wenn er
0: kommt. Ich glaube, wir sind unheimlich gut aufgestellt hier. Ähm, die Jungs haben bewiesen, dass wir gegen die Top-Nation mitspielen, wenn nicht sogar besser spielen. Deswegen wäre ähm, es eine unheimliche Verstärkung fürs Team. Ja klar, ich glaube, jeder wird sich freuen. Aber ich glaube äh, nicht, dass wir jetzt äh, nur darauf spekulieren, dass, äh, dass Leon jetzt kommt. Ähm, ich glaube, das würden wir uns jetzt auch ein bisschen zu einfach machen.
1: Ja, und da fasst es, glaube ich, auch Moritz Seider gut zusammen. Die Mannschaft ist stark genug, ins Viertelfinale einzuziehen, auch ohne Leon Dreiseitel, dass ich stärker wäre, mit ihm ist völlig klar. Du hast gesagt, was auch vielleicht auch dagegen sprechen könnte. Ähm, wenn sich was tut, dann erfahren wir es natürlich äh, von dir. Bernd, äh, vielen Dank natürlich für deine Einschätzungen, dass du auch die Zeit gehabt hast, jetzt zwischen den beiden Spielen. Vielen Dank für die Stimmen von vor Ort und dann sagen wir zusammen nochmal Danke in Richtung äh, ja, SupporterInnen, nämlich an Daniel, Lars, Andreas, Julian, Alexander, Kevin, Kevin Patrick, Tobias, Marian, Felix und Roland. Sie alle haben es supported über startnext, startnext.com slash bissel hockey minus eishockey WM 2023. Ihr könnt das auch weiter tun, wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt. Bernd, viel Spaß bei der Partie zwischen den Gastgebern und beim, ja, beim großen Duell gegen Schweden. Und ja, dann bis die Tage.
2: Danke. Ich wollte auch nochmal Danke sagen für alle, die unterstützt haben. Und ja, hier ist gerade endlich mal richtig Stimmung in der Halle. Es sind noch sehr viele Schweden. Also die Halle ist ja so knapp 12.000 ausverkauft. Ich würde sagen, 30.000 Schweden sind schon da. Es ist schön zu unterscheiden. Die einen haben alle gelbe Trikots an, die anderen blaue oder weiße. Äh, ja, hier geht es richtig rund. Kann man nicht anders sagen. Ich danke euch für die Unterstützung. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage wieder. Macht es gut. Tschö.